0: Avárna. Kulturní magazín.
1: Kavárna je místem, kde se setkáváme každou neděli se zajímavým hostem. A já jsem moc ráda, že dnes jsme pozvání přijal Vojtěch Spurný. Dobrý den. Dobrý den. Jak kdybych měla vyjmenovat Vojtěchu čím vším jste, tak bychom tady asi zabrali půlku kavárny. No, tak tak to já to smrsknu na to, že jste dirigent, že jste hráč na klávesové nástroje, na historické klávesové nástroje, nejčastěji na čembalo, ale i další, ale o tom všem si třeba dneska povíme víc. Já jsem si vás pozvala proto, že vy už dlouhodobě spolu pracujete s jeho Českou filharmonií. Teď jsme k tomu došli, že už je to zhruba asi tak 20 let. Je to
0: dokonce přes 20 let. Já jsem teď trochu v rozpadcích, protože si to nevybavím přesně, ale buď jsem tady byl poprvé v roce 2001, nebo 2002. <laughs> ale velice přesně si pamatuju, s jakým projektem. Tehdy mě bývalý šéf-dirigent Stanislav Vavřínek oslovil s nabídkou, jestli tady nechci dělat bendovy melodramy, nakonec díky onemocnění herců a různým změnám došlo na jeden jenom a já jsem tu druhou polovinu koncertu nějak vykryl Haydnovou symfonii a zaskočil jsem také jako solista, že jsem dirigoval od klavíru Haydnův koncert. Takže jsem se tady hned <laughs> v prvním koncertu před orchestrem uvedl teda jako klavírista i jako dirigent a přivezl jsem si teda herce a byla to strašně příjemná spolupráce už tehdy a myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že jsme nějak našli takovou úžasnou vzájemnou rezonanci s orchestrem a od té doby se pro mě stala jeho česká filharmonie takovou srdcovou záležitostí. To ovzduší tady v orchestru je naprosto výjimečné, co se týče Tvůrčí atmosféry, takového jako odlehčení humorem a zároveň pracovního nasazení. A já jsem vlastně během svého dosavatního života dirigoval asi téměř všechny české symfonické orchestry s výjimkou České filharmonie. A můžu teda se podepsat pod prohlášení, že jeho česká filharmonie je opravdu výjimečné těleso. Na plakátech mají napsáno, že jsou nejlepší a pod tím je napsáno v jeho českém kraji. Ale já si teda myslím, že nejenom v jeho českém kraji.
1: Tak to je krásný úvod. Teď jste složil velký kompliment našemu orchestru. Je pravda, že nejste sám, kdo to říká, že je tady prostě dobrá atmosféra, dobře se tady pracuje. Vy jste za těch 20 let se s ním setkal mnohokrát, to je pravda. Vzpomínáte ještě na nějakou spolupráci, která vám zvlášť utkvěla právě s naším tělesem?
0: Já tady mám to štěstí, nebo tak to prostě vychází, že řadu věcí tady dělám poprvé. K některým se pak ještě vrátím, dělám je třeba někde jinde, ale když si potřebuju něco vyzkoušet, tak to většinou dělám tady a taky je to souhra toho, že někdy je mi nabídnuto něco speciálního, a někdy se také k něčemu uvážu a pak mám pocit, jestli to jako vůbec půjde, ale protože orchestr tak se mnou souzní, tak to jde. Tak například koncerty pro děti, který tady byly prostě i ty nejmenší, který tady polehávali rodičům na klíně a zvědavě se hlásili a by a odpovídali na otázky. A nebo třeba jsem tady dělal dva večery bachový kantát, což bych si v žádném jiném českém symfonickém orchestru netroufl, ale tady... Z jakého důvodu? Protože ty hudebníci na to vůbec nejsou zvyklí, na tu typickou barokní hudbu. A ještě ke všemu, řekněme, že by se měla hrát takzvaně autenticky, protože to je repertoár, který je doménou barokních souborů. A já jsem to samozřejmě navrhl, že to udělám. přivezl jsem si zpěváky, kteří tuto hudbu dělají úplně běžně, zpívají u Vaškalukse, u Adama Viktory a tak dále. A ty byly překvapení. A po první zkoušce mi říkali, ale oni to tady jsou zvyklí hrát, že? O toho Bacha já říkám, ne. To je první koncert výlučně z Bachových kantát, který děláme. A já jsem tak jako šel do té první zkoušky, ještě než oni přijeli, ti solisté, tak jako trošku s ostychem nebo lepo řečeno, připraven na to, že budu vyučovat, jo, protože když mi někde pozvou, abych dělal baroko takzvaně autentický, já to nemám rád ten výraz, ale o tom si popovídáme třeba později, tak vždycky učím. Polovinu zkouším a polovinu vyučuji, co, jak se má hrát a proč. A teď jsem teda tak byl připraven, že zvednu ruce a bude... A teď co a tak, tak jsem jako to přehrál a tak jako položertem říkám, to vypadá jako, kdybyste to už snad někdy slyšeli, nebo co. A Martin Týml takhle složil smyčec koncertní a říká, no to víš, že když jsme si přečetli, že přijedeš dělat bacha, tak jsme si to celý týden naposlouchali na YouTube a dali jsme si zkoušku ještě před tebou. A to je něco, co by prostě jinde se asi nestalo. Ne proto, že by třeba neměli rádi, nebo že by nechtěli, ale prostě by to nikoho nenapadlo, dělat něco nad rámec svých jako povinností. A na tom orchestru to je samozřejmě slyšet. A oni opravdu, a to já mohu potvrdit, protože tady dělám asi nejširší rozkmit repertoáru, kde v Čechách, v jakém orchestru vůbec dělám, Oni jsou schopni hrát velice dobře a na úrovni bacha i vlacha s proměnutím. Takže já jsem tady dělal muzikálové programy, dělal jsem tady různé autorské večery, různých jazzových solistů nebo hráčů, různých zpěváků, různého zaměření od šanzonu až po autorskou tvorbu. Dělali jsme tady fúzy rokové kapely a symfoniáku, dělali jsme tady spolupráci s herci, dělal jsem tu tedy melodram, dělal jsem tady řadu klasických koncertů, dělal jsem tu i večer ze současných žijících budějovických, potažmo jeho českých skladatelů, A to bylo pro mě strašně zábavné, protože jsem tomu věnoval teda maximální péči. Přestože tam byla jedna skladba, která je v takovém post-webernovském stylu, což mi teda vůbec není blízké, ale snažil jsem se. A pak jsem se od jednoho z autorů dozvěděl po koncertě, že jsem přímo predestinován pro to, abych dělal takovouhle hudbu. A jiný autor toho večera mě naprosto dojal, protože pravil. Pánové, pane dirigente, dámy, vy jste z toho udělali daleko víc, než té skladbě je <laughs> to pak máte pocit, že to má smysl. Jo. Takže těch zážitků, které s jeho českou filharmonií mám, je spousta. A vlastně jsou všechny, ale úplně všechny jednoznačně příjemné.
1: Tak to říká můj dnešní host, dirigent a hráč na klávesové nástroje, na historické nástroje Vojtěch Spurný. A my si s ním budeme povídat i po ukázce z jeho tvorby. Dirigent Vojtěch Spurný je dnes hostem Kavárny. My jsme si povídali o jeho české filharmonii, ve které hostuje často a rád. Já jsem tady
0: vlastně oficiálním ahoj. hostujícím ahoj, dirigentem. Ahoj. I když to nikde nestojí, ale mám to dokonce mám na to takový papír. A také jsem tady vlastně často proto. Tak
1: to je ono. A vy jste se vlastně i s tímto orchestrem dostal na Mezinárodní hudební festival Český Krumov. Je to tak, myslím, že loni na zahájení jsme vás tam mohli slyšet.
0: Já už jsem tam byl třikrát, hmm. myslím, že třikrát. Teď Tady jsme tam zhajovali s hudbou k od Hendla a s vodní hudbou a hráli jsme opravdu na vodě, hmm. lepočně uprostřed jezírka v zámeckém parku takhle. Jednou jsme hráli v jízdárně, a to jsme dělali takový výživný program, kde byla v druhé polovině čajkovského serenáda. A protože druhá část programu byl Mendelsonův koncert pro housle a klavír, který není pro orchestrní nijak zvlášť náročný, tak jsme se mohli skutečně tři nebo čtyři nebo kolik dní soustředit na tu serenádu. Takže to byl takový koncert. Pak jsem tam dělal Mozartovo requiem, což bylo velice dobrodružné, protože solisty si určil festival a solisté byli vynikající, ale byli to operní zpěváci, kteří byli zvyklí to zpívat tak trošku jako requiem, ale od Verdiho. A já jsem musel udělat nějaký kompromis, abych sladil jejich velkantově znějící hlasy s naším bezvibrátovým hraním. A nejdřív byli trochu udiveni, co z toho orchestru leze a jak to vypadá. A pak basista prohlásil, no ale mě se to páči. A, a bylo to takový jako zvláštní. A myslím, že každý z těch zúčastněných jako tomu dal z té své pozice maximum. A ten výsledek byl skutečně zajímavý. I když jsem zpočátku trošku pochyboval o tom, jestli dojdeme k nějakému společnému konsenzu. Ale došli jsme. No a pak samozřejmě jsem v Krumlově byl ještě separátně, bez jeho
1: české filharmonie. A to se chci zeptat. Ano, když jsme tam
0: točili film.
1: A přesně k tomu směře má otázka, protože si pamatuju, když jsme se setkali v Českém Krumlově s vámi a s Ondřejem Havelkou v barokním divadle zámku Český Krumlov, v naprosto fantastickém unikátu, který vám jako milovníkovi právě té historicky poučené interpretace musí velmi konvenovat, takže to musel být zážitek najednou stanout přímo v tom barokním divadle.
0: Zážitek to byl úžasný. Vůbec by se to nekonalo nebýt pana Hubače ze společnosti Produkční BVA, který to celý vlastně takhle, on za mnou přišel s tím, že chtěl dělat úplně jiný titul. Já jsem mu to rozmluvil, <laughs> protože se mi ten titul nezdal úplně vhodný a reprezentativní. A navrhl jsem operu Dove La Ela Gelozia od Giuseppe Scarlattiho, která se v Krumlově prokazatelně hrála. A byla to první opera, která se tam hrála za éry Schwarzenbergů. O níž máme opravdu důkazy, že se tam hrála a jejíž materiál se zachoval. On řekl ano. Vymysleli jsme, že by to měl režírovat Ondřej Havelka, protože má ohromný smysl pro komedii a protože to byla prostě jasná volba. Ale ani jeden z nás, ani pan Hubač, ani já, ani Ondřej, jsme do té doby v Krumlově nepracovali. No tak jsme udělali obhlídku, terénu, abych tak řekl, přijeli jsme se domluvit s panem doktorem Slavkem. Ten byl naprosto úžasný, protože nám všem bylo jasné, že sice... Ta opera je zajímavá, že zpěváci budou zajímaví a že všechno bude dobré, ale že hlavním hrdinou celého toho operního filmu bude prostě Krumlov, potažmo Krumlovské divadlo, což je takový klenot, jak jste sama říkala, a je to naprostá srdcovka pro pana Kastelána. On nám udělal úplně famózní podmínky, které bychom asi nikde jinde nemohli mít, včetně historického mobiliáře z fondu zámku Krumlov, včetně povolení použití svíček a živého ohně na jevišti a tak dále půjčil nám spoustu nejrůznějších ikonografických a písemných materiálů, díky čemuž mohl Ondřej nechat vyrobit dodatky a různé rekvizity a dodatky ke kvůli které se nezachovaly, ale které prostě v tom filmu fungují a celé to ještě bylo zpestřené tím, že ten film se neměl točit jako film, ale měla být nasnímána dvě představení a jejich mixem měl vzniknout film, který bude obohacen o dotáčky bez publika, aby se kamera mohla dát na jeviště nebo místo orchestru a tak dále. Čili nebylo to tak, že by se nahrála opera na zvukový pás a pak by se na to točil film záběr po záběru, ale prostě se muselo zaznamenat celé představení, včetně reakcí publika, protože jsme ho tam chtěli, protože jde o opera komickou. Já jsem měl nesnadný úkol popasovat se s akustikou Krumlovského divadla, kde jsem nikdy nepracoval a kolegové z orchestru, kteří hráli a už to znali, protože tady pod různými jinými kolegy, ať už to byl Robert Hugo, Ondřej Macek a tak dále, Marek Štěrincil, hráli a říkali, pozor, je to dost zrádné, budeš na jedné straně, my na druhé, neuslyšíme se a tak dále. Já jsem teda trnul, co se bude. Nakonec jsme tohle všechno zvládli Ondřej si musel poradit s tím že inscenace bude světelně vypadat tak, aby fungovala protože nemůžete přepálit elektrickým osvětlením malované kulisy, to okamžitě vidíte že to je malované plátno, ale zároveň musel najít způsob co s tím aby to ty kamery byly schopny zachytit protože ten film je citlivý a aby to teda bylo uvěřitelné a vypadalo to světelně a barevně dobře a k tomu všemu jsem si vůbec neuvědomil jednu věc A to, že i když točíme v srpnu, no tak je to zámecká prostora. Takže dostali jsme povolení použít dvakrát tolik svíček než normálně. To znamená, normálně to máte tak, že že po stranách notového pultu vlevo a vpravo je jedna svíčka. My jsme měli dvě. Ale mě vůbec nedošlo, co to znamená. Takže jsme se oblíkli na těch generálkách do kostýmu, nalíčili jsme se paruky, všechno, vstoupili jsme do orchestřiště, kde bylo 17 stupňů, zapádali jsme svíčky a po půl hodně tam bylo 620 jako v sauně. Jo. Teď si představte, tak co to udělá s člověkem, že mu takhle teče pod poskráních, to tak jako pro ten film je to hezký efekt. Jo. Ale co to dělá s laděním? Takže to byla taková taky adrenalinová záležitost zase jiného typu. Nicméně Potom, já jsem film viděl, film se mi líbil a i představení se povedlo. měl jsem tady kolegu, který hraje v nejmenovaném Pražském divadle a v opeře se vyzná a operu má rád, navzdory tomu, že hraje v operním orchestru a neváhá třeba jet do Vídně na operní představení a ten mě úplně odzbrojil tím, že prohlásil, no byli jsme tam a tam a tam, ale to, co vy tady děláte, je lepší. Tak to jsem si jako oddechl, že naše snažení mělo jako smysl a já jenom pevně doufám, že to je vidět na tom filmu i pro ostatní diváky, nejenom pro mě.
1: To říká můj dnešní host Vojtěch Spurný, dirigent a zároveň hráč na různé nástroje a my se právě k jeho vlastní interpretaci dostaneme hned po ukázce z jeho tvorby. Vojtěchem Spurným si dneska povídáme v kavárně o všech možných hudebních zážitcích nejen v Jižních Čechách. Vy máte velkou slabost, pro historicky poučenou interpretaci, o tom jsme mluvili, a praktikujete ji nejen jako dirigent, ale také jako interpret. Co vás vlastně tak fascinuje na té době minulé a na tom, jak se hudba provozovala? Podívejte se,
0: jednak já bych začal asi tím, že nemám příliš rád ten termín historicky poučená interpretace, protože ono to trochu zavání muzeem, konzervou nebo nějakou archeologií hudební.
1: Kdo říká autentická interpretace? to To je ještě
0: horší termín, protože autentické by mohlo být, kdybychom slyšeli, jak Ravel hraje svoji vlastní skladbu. Jinak autentické nemůže být nic, ale dejme tomu, Uh, angličané na to mají uh, lepší termín. Když ho doslovně přeložíte, tak to znamená historicky informovaná. A to se mi zdá jako fajn. Nicméně zastávám názor, že historicky informovaná by měla být jakákoliv interpretace, mm. protože hudba není ve vzduchu, nevisí ve vzduchu, ve váku, ve vzduchu prázdnu, ale je vždycky zakotvena v nějakých hmotných a nehmotných podmínkách ve společenském kontextu, v sociálním kontextu, v nějakých tradicích, které většinou jsou kontinuální a od někud někam směřují. A po této stránce si myslím, že vlastně každý hudebník, když chce nějakou skladbu hrát, tak by ho mělo zajímat pro co byla napsána, kdy byla napsána, jak se tehdy hrála, jak se vnímala, co tam to posluchačstvo slyšelo, co ne a vlastně jaké byly kontexty hmm. do nichž je ta hudba zasazena. Čili o to,
1: hledání souvislostí. Ano, hmm.
0: a o to v podstatě jde. Hmm. A je to dobrodružné a to také přináší sebou odpověď na otázku, jak je možné, že takzvaní specialisté budou-li hrát tutéž Monteverdyho operu, se ve svých nahrávkách tolik liší, když přece to má být historicky poučené. No protože samozřejmě to hledání toho kontextu je tvůrčí záležitost. A i když prostudujete všechny dostupné traktáty, všechny Monteverdiho dopisy, všechny účty divadla v Benátkách, kde zjistíte, kolik lidí to hrálo, prostudujete časy, to znamená, jste schopná zhruba odhadnout, jak dlouho to trvalo a tedy jak to asi bylo rychle, tak přesto v detailech se můžete dostat k zajímavým rozdílům. A když ty detaily sečtete, tak vám může výjít interpretace úplně odlišná od vašeho kolegy. Nicméně, to základní naladění, nebo ta, ta startovní pozice toho hudebníka, který prostě se chce dozvědět co nejvíc informací o té době, o tom, jak se ta hudba provozovala a proč, je zásadní. A tím pádem to má vliv na tu interpretaci.
1: To vás tedy zajímá a teď, kdybychom to zúžili, tak vy se samozřejmě zaobíráte tvorbou všech staletí, o tom jsme tady mluvili, ale pořád jste vnímán jako člověk, který má rád baroko, který má rád klasicismus a v tuhle tu dobu. Je to tak? Je to tak. Já vlastně nevím.
0: Protože v Čechách, když jste považována za specialistů, tak vás velice rádi zvou na něco, co je jako vaším oborem specializace, ale pod tím je takový podtext jako no tak nic jiného asi neumí. A já se teda snažím tohleto nabourat. Jeden již zemřelý kolega, vynikající gambista, mě vždycky označoval termínem přesahový dirigent, (laughs) což se mi moc líbilo. Ale zřejmě české hudební instituce, potažmo publikum, ředitelé, intendanti divadla a orchestry mají prostě rádi škatulky. Takže když jste mladodramatický soprán, tak přece nemůžete zpívat koloratůru a když jste barokní dirigent, tak nemůžete přece dělat taky nebaroko, jo. Ale někdy je zvláštní, jak těžko se z té krabičky jako nebo z toho úzkého zaměření můžete vymanit, jako nebo jestli to vůbec je možné, jo. Já samozřejmě Samozřejmě nepopírám, že jsem začal před x lety nejvíc tím, že jsem samozřejmě vystudoval čembalo, starou hudbu v Holandsku a tak dále a že jsem dělal projekty potažmo teda nejvíc z oboru barokní hudby. Ale možná, že to je taky tím, že když prostě uvedete z operu, která se natočí na film, tak to vlastně vyvolá úplně jinou reakci, než kdybych dirigoval někde novosvětskou, kterou přece diriguje každý. A i kdybych ji dirigoval jinak, což bych asi dělal, tak to nebude mít takový dopad, jako když prostě natočím neznámou operu v barokním divadle v Krumlově, Takže možná tohle dnes sebou i to vlastně, kam to směřuje ten cíl.
1: A vy jako interpret, který ten nástroj, který ovládáte, máte asi nejradši. Dá se to takhle říct? Je to, to čembalo? Já vlastně nevím. To se asi říct nedá. To je jako,
0: se někoho zeptala, co má nejradši za jídlo. Nebo které dítě má radši. Ano, to nejde. Takže já bych řekl, že jsou dny, kdy se cítím, nebo kdy mě to nejvíc stáhne ke klavichordu, pak zase, kdy nejradši sedím u čembala, když jsem si koupil hamrklavír, tak jsem asi tak tři dny nebo možná tři týdny nevstal od hamrklavíru a nic jiného mě nezajímalo. Když jsem dostal své první čembalo, to si přesně pamatuju, protože už to bylo v pozdním věku, konečně jsem si koupil malý nástroj, tak jsem opravdu tři dny seděl u čembala, jenom jsem vstával, abych se vyspal a něco snědl. A je to, myslím, tak nějak jako vlastně všechno. Řekněme, že to, že to je jako podle toho, na co máte chuť. Někdy máte chuť na vepřové, někdy máte chuť na špagety.
1: Člověk může být mnoho lásek a žádnou z nich nešidit. Tak, tak. Tak. tak k tomu jsme došli dneska v kavárně s mým hostem Vojtěchem Spurným. Já věřím, že vás, vážení posluchači, to povídání bavilo stejně jako mě. A děkuju, že jste si, Vojtěchu, našel na nás čas a že jsme si tak hezky mohli popovídat. Díky moc.
0: Já taky děkuji, mějte se.